0: 嗨，大家好，我们又来到了第四集。嗯，我们一样持续在读这一本书，就是《这个神圣的秘密：关于爱与富足》。啊，现在在博客来或者是其他相关的平台书店都有在卖哦，还有书籍也有。那这是由那个印度欧欧学院的创办人 Krishna G 跟 Pratap， 就是呃他们著作的。啊，他们的这间学校是一间身心林的哲学学校，那影响了呃全球，就是全世界蛮多的领袖跟一些呃个人团团体。然后他我们我们就是导读这一本书。那上一次嗯昨天呐、啊，因为刚好双北封城，也、欸、不是封城是三级防疫，所以就是在家里可以把。呃，每一个怕的部分跟大家做一个呃概要的分享。那如果书本里详细的一些内容，大大大家对于探索自己跟呃自己的灵性愿景，还有等等的，或对于这四个秘密有通有一些好奇，嗯，很欢迎大家能够买书，因为这本书不是买了看完就没了，它是要慢慢的看。其实我已经这本看了好多遍，然后都会带在身上，然后是看了又再看，因为会去反思，或者是去呃适感感受自己的人生的呃生命跟历程，然后去反刍这样子。所以它只有一点就是，当你有一些困扰的时候，你翻开一些你想读的章节，其实可以对应得到一些呃你想要的答案这样子，嘿。给你一些指引啊，嗯，然后今天呢是在讲，就是有关于，因为它有四个怕嘛，就四个礼物，那每一个礼物的另外一个部分，就是会有一段所谓的生命旅程，是搭配上一上一呃第一个神神秘秘的一个一个说明这样子，所以上次昨天讲的是灵性愿景的生活，那今天讲的关于灵性愿景的生活。他的生命旅程里讲的是教你如何疗愈创伤小孩。嗯，创伤小孩其实在，在呃心理学上好像也常常会听到这相关的一些、呃、议题跟说明这样子。那其实这里面也有说，就是如何去疗愈创伤小孩的一些过程，也用了一些故事，就是让你了解何谓创伤小孩。各位快乐小孩，嗯，其实我们内在都有这样子的小孩，只是你是哪一个占的比例比较多？那你要去思考、去感受、觉察。好，然后呃，在这个的第六十七页，就是讲有关疗愈创伤小孩的内容。他其实也是用一个呃故事来说明，就是。你、嗯、可能就是说有，有有用一个像是派对，然后有一些人就突然出现在你家，然后宣告要办这个派对，然后这些人是不请自来哦，就挤挤进这些客厅里面啊，不参加派对。那这个派对呢，嗯、呃，里面的人都曾经是伤害过你的、啊，对不起你的、啊，让你自自惭形秽的的一些人。那当然，你还来不及反应的时候啊，他们就会七嘴八舌说了一堆你不想听的意见，嫌弃你啊，或者是高谈论阔、评头论足啊，然后一直都会一直待在那个地方。那你一直很想要逃离这些的批批判，可是又无法去追忽略这群的人，呃，他们也许就一直在那个环境中就是这样子一直吵，一直吵。那你越是让他们走开，他们就越吵闹。然后更诡异的是呢，就是吵了几个小时，你已经习惯了这一群不受欢迎的访客，就是已经跟他们融为一片了。可是这里面呢，他的比喻就是说，其实这些就是有可能是你挚爱的人，那些挚爱的人是父母啊、朋友啊、手足啊，或者初次交到的好朋友啊。对，可是他们如果逗留在你这个部分越久，就会让你难以区分哪哪一个是你自己身内在真正的声音啊、呃。其实这些也许是他们的声音，他们的言语跟意见<咳>，可是你就会把它吸收了。这也就是所谓的不速之客，所以他就是用。这个派对的一个比喻，来比喻是说，我们在常住在我们头脑跟内心的一些不速之客。那我们就是要在这个疗愈创伤小孩当中，要去如何和解这些，呃，让常住在头脑内心的不速之客。所以后面都会有告诉这本书的后面就会有告诉要如何去做一个疗愈人人心中的创伤小孩。因为有时候这些呃，这些受苦的这些状况，就是这些创伤小孩，他就是一直在你内脏，你已经习惯了这些的模式，对，那这些模式你习惯了它，那你就会认为哦，就就一直有这个模式存在在你生命当中，对，可是你没有觉察哦，你就觉得哎，这个就是这个、就是这样子处理啊，这就是这样子的反应啊，等等，这其实就有点像。一个亲人过世了，你会紧紧抓着这个执着。如果说你把他当做他只是已经体体验完人生了，你给他一些祝福，那那是 OK 的。或是有些人亲人过世会给你一些，请你好好照顾谁等等的一些遗言交代，可是你就会备受影响。可是这些东西会是你内在自己的声音吗？可是这些就有可能是这一些派对里的人。他可能一直，呃，给你的期期待，然后你也可能紧紧抓的这一些的期待，那也有可能就是这些亲人过世给你很大的打击，然后你就紧紧抓了这个伤痛不放。其实他只是体验完了这这段的人生，要到下一段的旅程，其实他已经放手了。其实紧抓的人是谁呢？就是你。所以这就是让你看见，你到底收收取到了这一些的，呃，这些的状况到底是属于别人的期待呢，还是你自己的内心的渴求呢？对，这就是可以让你去思考。那后面都会教呃如何去疗愈这样子的一个部分。那他还有在后面也有说，呃。你如果是内在，呃，就是就是用一个在时尚餐厅排队等候的时候，你突然摔了一跤，那你你餐厅之间刹那安静，都看着你，就是你就会很害羞。那当下如果是你不在意，就这件事情过了，就体验过了，那其实。你就不会一直搁在身上。可是，如果你这件事情跌倒好段时间，你还一直在内在徘徊、排旋，然后，然后之后有人家做了些什么事情，你就会觉得他好像对你有什么敌意，对，那等等的，你就会觉得哦，你好像不属于这里，然后大家好像都知道你不是属于这里，你就开始有一点痛痛不欲生的感觉。可是你要回想啊，如果说。你是一个小孩子，那个小小孩，他其实对于啊一件事跌倒了、摔跤了，他起来拍拍屁股，就可能哭一下，然后就突然有件事情吸引到他了，他就直接就去体验下一段的体验。那可能看到别人有什么玩具，或者是那边有什么事情发生，好奇，有些猫咪走过去之类的，他就去迎接下一段体验。可是。他并没有把刚刚的痛带到下一段的体验当中，就是好像那件事情没有发生过。其实他就已经是在体验完这件事了，他并没有紧抓的那件事情去体验下一段的的一个过事件的过程。这个就是一个快乐小孩，他其实就是不会紧抓的这个当下，呃，可能让他不悦的一些情况，这些紧紧抓的带到下一段。就像一个飞鸟在天空翱翔的时候，它就是过了，飞过了，它并不会留下痕迹，就是飞过去，就是一个力过过程这样子。嘿，所以这就是一种快乐小孩的一个体验。其实它也是告诉你，就是我们如果身为快乐小孩的时候，是不要害怕错误，也不要陷陷入自我中心的悲悲惨漩涡,涡当中。真的不用害怕错误，认认真，对，所以如果要当个快乐小孩，你你就是要自己多点给自己一点慈悲跟包容，有时候是自己对于自己的要求太高，所以会有很多的自责的产生，所以这个地方就用一个网络上一个。很可爱的小男孩的 YouTube， 他就是在跟妈妈讨论爱跟饼干，还有告诉他妈妈说，他其实很爱他，可是他有时候不喜欢他，因为妈妈给他饼干的时候他才喜欢他。那,那他其实大家我们都是一种小孩子嘛，就是说的都是就是当下他真的、啊、就是为了这个饼干的时候他才喜欢他妈妈，他就直接讲出来，哎、欸、啊。也是很直接的说出他的一些内在的感受。其实不批判自己是最重要的，就是不要去批判，呃，自己当下遇到这件事情之后给你的一些感受事实是什么，对跟错其实已经不是很重要了。对，其实就是体验过了就就 OK 了，这是一种体验。理理不理解，就是这件事情好的就不用讲了，好的大家都很开心，就是啊中了什么多几百万啊，或者是中了乐透啊，真的是很开心。呃，这这个这边讲的这些事情的重点都是要告诉大家，就是不要批判自己，所以才能够有才会快乐，才会从所谓的呃受伤的小孩变成到快乐的小孩，就是这个部分要去大家。了解的这个部分，嗯，好，那因为这本书里面讲的很多，那我就截取一个部分，这个跟大家分享。那里面还有一个故事，是在于奥义书的一个呃所谓的预言，那就是有点像就是。诶、欸，台湾还是哪边一个故事？就是母狮突然死掉，然后它的母狮的小狮子，嗯、呃，就认错认错妈妈，可能认到小母羊当它妈妈，那母羊就会把小狮子以为当是它的孩子去养。那其实它也忘记了它是自己是狮子，所以有的时候这个狮子在，呃，可能在森林当中遇到。诶，狮子在吼叫的时候，那母羊就会就会跟那小狮子说：“你是羊啊，你不是狮子。”你这样子的预言，你这大家可以了解那个意思吗？其实这些预言其实就是已经有点像是在说我们的内在，我们都是曾经也受到劝告，要过着否认自我情绪的日子，不是吗？就是大家可以思考这个部分。那我们也会不会相信，在恐惧、孤独、压力中度日也没关系？而且有人都过这样的生活，不是吗？好，等等的，就是是是,是不是童年所有的情感当中，是不是父父母或亲子的关系最容易影响自我感在他们的身上？那我们首次也会体验到爱、关关怀、同理、联结跟喜悦。所以这个部分，大家就可以去思考：嗯、呃，你、你、你被认为是一个羊，可是明明是一头狮子，那你要如何从这个所谓的惯性受苦的状态当中离离开？啊、呃，他又讲到另外一个故事，那另外一个故事就是两名的女子前往市集做生意，一个人卖花，一个人卖鱼。那从市集回家的路上呢，大雨磅礴。那由于花贩的家离距离是比较近，所以就是在花贩家过夜。可是鱼贩却睡不着，他暗自就是说啊，为何会失眠？然后那个卖花的注意到了，原来花篮放在鱼贩的位置旁边，他把花篮就直接拿走了，再把它。习以为常闻的鱼腥味的鱼篮放在他的身边，于是这个鱼贩就睡着了。那其实这个就是一种惯性受苦的状态。那因为我们已经习惯好久了，可能像我已经快三十几岁了，然后有的人二十几岁了，都是这样子的一个惯性受苦的一种习惯。一直在自己的生命当中，可是不是指，然后这就是所谓的惯性受苦状态的影响，我们的一个生活的模式跟的一个互动方式。那可能如果没有练习自我觉察的时候，这些惯性的模式跟行为都会一直一直延续下去，因为没有人跟你讲。那除非是你自己有觉知，想要去了解。自己的生命为什么会常常遇到这样子相同的模式出现？那你才会有一些转化去，去就像我们走身心里的，就是有去做自我的了解，去修炼这样。所以，如果你想要改变，或是想要让自己的生命有一些不一样，那其实呃可以。走走看，或看这本书，从中先去大约了解一下，呃，为什么就是会遇到同样的事情，都是一直有这样子惯性的模式的存在，这样子。嗯。然后这本刚刚讲的这个故事呢，是在第七十六页。那其实有的时候有些人也会说啊，你们走身心灵的，是不是都要讲究爱啊？然后光啊，然后等等，然后好像一种是自我感觉良好的那种催眠的感受。诶，其实等你走进来了，或者是你接触了，其实并没有所谓自我感觉良好的这种感受，因为我们不不是要试着你改变你看见的自己，强迫让自己变成正向的任何努力，这些都是一种逃避，也有所谓的《灵性逃避》这一本书。因为你没有学到那个精髓，就是灵性并不是让你逃避，它是要让你成长，让你看到更多自己的生命的模式的怎样的呈现，然后你去做调整。它并不是让你去逃避生活，不让你不是让你去躲在山洞里，或是呃不接受任何生生活中的挑战。生活中挑战一直都有啊，我们的像我自己生命中也是一直。近几年，因为整个地球状况，嗯，大家如走这块知道，就是我们其实生活中都一直有在做一些，就是变动。那你会不会害怕变动呢？那近几年可能会比较多啦。那我觉得会一直遇到这变动。那遇到变动的时候，那你是用怎样的心情、怎样的内在状态来面对呢？这就,就可以去好好的想一想。那你会想想看，你这样子去面对之下，你会是快乐的人吗？还是不快乐的人？嗯，为什么有人会觉得是自我感觉良好？其实也不能这样子讲，因为有的人呢，他其实能力很好，可是，在给人第一眼或给人感感受上，却没有人很想要接近他，那就是一种自我修修修炼的一个状况。有的人其实能力没有那么好，或是有的人的能力普普，可是他身边还是有很多的人愿意接近接近他，愿意帮忙他。这就是一个人的存在，就像在上一节第第三集说的那个人的存在，其实会影响这件事情的成败，或者是这件事情的一些呈现，多少人愿意帮忙他这个部分，这样子。所以，其实有时候沟通沟通，或是跟人给人感觉，其实语言其实占了，学过沟通知道自己都是占百分之十几二十几，其实最主要都是肢体语言，还有你给人第一眼，或是你给人的那个整体的感受是是怎样的，那其实会影响，呃，人家要怎么跟你做互动，所以 b e 真的蛮重要的，你自己的一个修炼，自己的。内在成长其实会影响很多事情的到来，也吸引到事情的到来是怎样的一个发生在你的生生活当中。那当然，这本书里面这一个章节它到95页很多，那我只讲了就是前面的一小部分，那也来到了20分钟了。<笑>所以呢，其实，在里面还有后面讲就是。创伤小孩的反应跟创伤小孩的一些两副面孔是怎样？那也告诉你如何平息头脑的泥沼，还有一些进行的一些说明，让你知道如何去疗愈创伤小孩。那当然不能把书都讲完了，但你们就不会去买书啦。所以呢，呃，其实最主要的平平息头脑的泥沼这个部分，就是疗愈创伤小孩的，其实最主要的重点。就是爱与慈悲，那详细的说明，大家记得买书哦。就是在这边的67七页之后，都有在说明，呃，如何让自己成为那个那个爱。有人说你来地球不是来被爱，你是来成为那个爱，去，你去变成这这一份力量，去影响更多人。那你对任何事情有没有那份慈悲？这其实是觉得有的人会觉得很高深，很很就是就是标准很高。其实你看了书，还有你去去反思、反刍自己人生，其实并没有，其实就是一种生活当中你,你如何去看待事情的那种观眼光跟角度而已。这样好啦，那就是大致上这样，因为怕讲太多，大家又会睡着了。那。今天就先这样喽。今天讲的是第一段的生命旅程，疗愈创伤小孩。那就是先这样喽，谢谢大家。那我们下一次见喽，拜拜。